0: 在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GoGo Radio FM 一零四点三。同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那到了这个天气越来越冷的冬季，好、哦，那很多的人呢就会感觉说，哎，好像似乎应该去买一些这个御寒的衣物啊，或者是有一些这个所谓的聚餐的需求也慢慢变多了。那当然，对于很多人来讲，冬天其实有很多的一些比较特殊的情感连接，像是我们觉得说夏天好像应该就是要出去玩嘛，啊、哦，去玩水。可到了冬天的时候呢，哎，不论是我们看到的春韭尾牙、啊。或者是一些跟朋友很久没有聚会了，所以呢，利用这个一年的年底啊，来做一些这个聚会的活动。所以呢，事实上呢，到了这个冬天啊，尤其是我们到了这个十二月的时候，也有很多的人就会想说，哎，呀，那我们要找一个主题嘛，一起来聚餐。所以这个时候呢，一旦节似乎就好像是一个越来越受到很多年轻人欢迎的一个节气。那当然有不少的一些我们的听众朋友们，可能是上班族，也有可能是企业老板。那这个时候呢，有可能在耶旦节里面，大家会想说把这个家里面呢、啊，啊，把公司呢做一些布置，所以呢，其实事实上，嘿、欸。为什么在这样的一个很重要的节庆当中，慢慢的不论是不是基督徒啊、哦，也都受到了影响？那又有什么样的意义象征呢？这也都是我们今天要跟大家聊到的。那还有一个比较特殊的是，事实上呢，在华人里面啊、哦，这个所谓的冬至吃汤圆这件事情，其实也在这些年呢变得很重要。好、哦，所以呢，哎。是不是有一些这个跟冬至有关的商机？好、哦，它其实也是可以被观察的。好、哦，这个也在我们今天的节目里面来跟大家一起来聊聊。好，那当然呢，在我们的第一个单元“商机抢先看”，那我们今天要分享的这几个主题呢，哎，因为刚好我们的节目在录的时候嘛，我们通常是预录，所以呢，有一些是。当时啊，叫做正在准备发生的，相信现在呢，可能都已经在进行了。那也有一些呢，可能是哎，当时已经发生了，但是现在虽然结束了呢，但对听众朋友来说，还是可以去观察一下这样的一个所谓的商机，是不是在未来可以去把握。好，那第一个呢，我们看到的啊，是之前呢有一个这个超商，好、啊，他就说他要这个大赚巧克力财。好，十一、哦、月推出了世界巧克力大赏，为元旦节暖身。那其实我们都知道，对于有很多的餐饮形态来讲，这种在冬天吃的食物，或者是我们讲到这种暖心的食物，巧克力当然一定是这个所谓的排名很前面的。那其实巧克力，不论它今天是这个一整块的啊，消、哦、费者自己拿来品尝，或者是说一颗一颗的呢，他也可以去跟他的朋友一起分享。那当然还有很多的人，他是喜欢用喝的，好、哦、像我还记得我们的小时候那个巧克力啊。它里面呢啊会有那种一颗一颗白色的啊很像棉花糖的东西，那那个时候吃觉得哇真的是很幸福啊。不过这个年纪越来越长的时候就发现，虽然说在当时啊巧克力真的很好吃，但是呢它也很容易让这个身材不小心的变胖。所以呢在这个冬季的时候，哎巧克力就变成了一个很重要的产品。但是为什么它是为元旦节来暖身呢？那我就稍微查了一下哦、啊，其实还有不少的这个品牌，尤其是像通路品牌，会利用在这个一诞节的主题的时候呢，去世界各国啊，去进了很多不同的巧克力的产品，有各国的风味啊，啊，有各种的呈现的方式啊，甚至添加了很多一些所谓的新香料。那其实对于消费者来讲，在以往吃糖这样子一个需求，也随着所谓的一个健康的环境的改变，所以很多的人说它会稍微的减少。可到了冬天嘛。毕竟天冷了啊，也有不少人会觉得说吃个糖可以让自己呢啊比较这个暖身或者是暖心，所以呢巧克力这个产品呢再加上了它有很多的一些造型，它很适合，例如复活节啊啊或者到耶诞节的赠礼啊啊都可以作为一个标的，所以呢当今天它作为一个所谓的耶诞节暖身的时候，市场有不少消费者。他可能就会想去购买，啊，但其实事实上，他不只是暖身。到了耶诞节的这个所谓的重要时节的时候，哎，它还有很多的一些所谓消费者会购买拿来当做互相交换的一个礼物。所以呢，其实我们可以这么讲，对于通路业者来说，他去操作巧克力这样的议题，事实上是蛮聪明的。好。那另外一个新闻呢？那我相信啊，现在在过节的人呢，其实还都感觉得到，哦，就是当时的时候呢，这个新闻提到了2 0 2 3年的新北耶蛋城要来了，好、哦，什么吉祥物桑塔熊回归啊，啊、哦，梦幻灯海光廊啊，裸视 3D 光雕亮点，好、哦。那当然，这个时候呢，就是一个所谓的开城的时机了。那当然，其实事实上呢，在这几年有很多的城市也越来越愿意啊、哦、去过这个元旦节。好，它不单是投入资源呢，希望能够去带动所谓的一个城市的振兴。同时呢，大家过去可能会想说，诶，我们要把这个资源放在这个跨年这件事情。可是也有一些城市他会觉得说，跨年嘛，毕竟如果说要是我不去倒数啊，放烟火，好像比较没有亮点。所以呢，如果今天要是这个城市的主事者，他觉得说：“哎，我对耶诞节，它是一个有负担的。甚至呢，这个城市的人民也觉得说，好像耶诞节去过这样的节庆呢，其实也是蛮喜庆的。虽然它带有了我们这个基督教的色彩，但是也它同时呢，有很多的这样的一个正向的意义。所以呢，像这些年啊、哦，我们就看到，在这个新北耶诞城就变成了一个亮点。那其实大家都知道，哦，在新北呢，有一个看起来啊、哦，非常明显的标的物，那我们都开玩笑昵称它叫做笋子嘛。”好，那当他没有在做这个所谓的一个。椰蛋节的时候呢，它其实平常就是一个可以拿来做一些这个装置艺术啊，啊布置的一个所谓的场域。但是呢，在椰蛋节的时候，哎，它就变成了一个椰蛋树。那其实呢，像这样的一个所谓的非常指标性的，好、啊，能够让大家有这个记忆点的呢，其实并不多。所以呢，其实每年的这个新北椰蛋城，它其实透过了很多的一些所谓的城市结合啊，啊或者一些媒体曝光呢，都变成了一个观光,光的亮点。那当然了，其实事实上呢，哎，也不是只有新北，那我过去几年呢，有时候也会想说，哎，那我到台中，哎，发现台中其实也有针对耶诞节的一些这个布置。虽然疫情导致了很多的一些城市在这个特定的期间里面是比较没有这个太多的曝光的，但是我相信说，哎，在今年的耶诞节里面，尤其是大家已经走出了疫情了嘛。大家希望那个生活啊，感觉很美好。那我相信我们各位听众呢，也会想要利用在这个耶诞节的时间，不论是带家人、带朋友，好、哦、一起去这样的一个环境里面走走，或许呢也会更感受到在氛围之外那样子一个温馨的感觉。好，那其实事实上呢，像这样是属于城市行销的一部分。那企业它怎么样的去利用啊、哦、这样的一个所谓的耶诞节啊、哦、来做一些行销操作呢？哎。那这个新闻呢，就提到了有一个专门在做这个茶的品牌，好，它有卖茶，好，有卖这个下午茶，好，有卖这个饼干。那这样子一个品牌呢，他就推出了一个耶蛋节新品，好，它叫做二十四种红茶倒数日历。绝对要入手。那其实呢，像这样子的一个产品呢，哎，在每年的椰蛋节当中，都可以看到有不少品牌，它其实事实上会做所谓的椰蛋限定包装。那像我在很多年前的时候，其实我很喜欢买一些这种限量的手表，好、哦、或者一些纪念款的手表。哎，那椰蛋节的手表呢，其实在某一些品牌里面，它也是会特别推出所谓的限定包装。那再来像很多女生嘛。喜欢去买一些彩妆，所以也会有所谓的椰蛋节限定彩妆，它可能是这种所谓的椰蛋色的口红啊，或者是它的包装，哎，很有椰蛋氛围。那当然，像这样的所谓的椰蛋节的限量产品，对消费者来说就是一个购买的商机。那当然，他提到了这个所谓的一个二十四种红茶倒数日历，哦，那日历这种东西，其实很多人会觉得说，好像似乎哎不太会再用到。可是他用这种所谓的倒数的概念，也就是消费者他买了，他。他可以跟他的朋友一起来去 share 这样子一个内容。他说：“哎，我们来一起倒数，或者是我们在分享的过程里面呢，大家会觉得说，哎，我们好像上次有送给谁这样的一个日历啊？那我们可以互相当做一个话题，一起来品尝或者是品味。所以其实我们可以这么说，虽然它可能是一个产品的设计，但它可能也让消费者觉得说，啊、哦，可能正好呢，它有什么？哎，一个倒数的一个氛围，倒数的这样子一个所谓的一个巧思。那当然，这个收礼的或者是送礼的呢，都。会更有参与感。好，那当然我们刚刚前面聊到了一旦节比较多，那既然都说了嘛，冬天对华人来讲，冬至其实也很重要。那我们就来看到一个新闻，它提到的是什么？叫做冬至池塘园，台北十五间老字号汤圆推荐。古早味红白甜汤圆、咸肉咸汤圆，让你圆满一整年哦。这看到这个新闻的时候呢，哎，我其实就想到了，在我家小时候附近呢有一个很有名的，哦，那当然现在这家店已经不在了，哦，叫这个镇江号。那其实呢，这个是因为小时候我们去吃啊，觉得哎味道还不错。后来的时候呢，我又去读了这个附近的学校，哦，所以呢，哎，读书的时候呢也会觉得说，哎，有时候下课嘛，啊、哦，去吃个汤圆。可是不知不觉到了这个冬至的时候呢。哎呀，这个排队的人潮哦，就跟平日完全不同，可能是五倍甚至十倍。那其实像台北就有很多这样的一个所谓的老字号汤圆店。那当然，以前我们在吃汤圆的时候，都觉得汤圆是一个相对平价的食物。但是现在汤圆在这种冬至的时候，哇，它真的是一个节庆型的产品，价格其实已经相当不菲了。那当然，我不知道我们的听众朋友们可能在外县市啊、哦，来到台北读书，或者是在桃园的朋友们，哎，那你有没有在你自己的？呃，家里面或者是在你工作环境附近啊、哦，有这种所谓的汤圆名店。那其实事实上呢，冬至吃汤圆，在店里面吃这件事情，那当然是很热闹嘛。可是有更多的人，他可能会觉得说，哎、欸，这个在家里面跟家人一起团聚的吃也很重要。所以像也有不少人会选择，就是把它买回家。那像我家有时候呢，啊、哦，这个家里面的成员也会特别的买汤圆来煮。不过坦白说了，啊、哦，这个汤圆这件事情呢，到底是？直接吃那个红白小汤圆好吃呢？啊、哦，还是有人喜欢吃个有馅料的啊？啊、哦，还是有人喜欢加酒酿啊？哦，这个各有各的喜欢。所以呢，其实在家里面吃的时候，如果说这个家庭成员里面啊、哦、彼此的偏好差别蛮大的，好、哦，那这个时候可能要煮好几锅，好、哦，那当然对大家来讲有时候比较麻烦。所以到外面去，它其实是分量比较小的，好、哦，大家喜欢呢就吃自己的那一碗嘛，好、哦，大家顶多就是互相分着吃，所以其实也蛮有这个所谓的节庆感的，好。那一样的呢，我们先稍微的休息一下，等一下来跟大家分享一下，在这个冬至跟元旦节还有哪一些这个商机，它在这个背后的商业逻辑啊，是可以去一并的作为我们的听众朋友来思考应用的部分。那我们听个音乐，等一下再回来。一回到，侃侃而谈。那我们今天聊的主题呢是冬至以及耶诞节庆。那当然，其实事实上呢，对于很多的业者朋友，也就是我们的听众朋友来说，有可能在你想要去设计一些这种所谓相关于这种冬至的一些所谓的商机的应用，或者一些所谓的耶诞节的一个节庆的结合的时候，那当然你就要去想说，哎，那我们用什么样的方式才能够帮助我们的品牌或者是业绩能够有一个更好的提升？那当然，在我们的听众朋友里面，也有很多是一般。的消费者，那当然你也会去观察，哎，有些企业它就是能够把这样的一些所谓的节庆设计得很好，那所以呢，在我们的这个单元。凯老师聊品牌行销，那我们今天要跟大家分享的这样的一个概念呢，叫做品牌椰氮树。那这个概念呢，是源自于我之前的一本书，叫做《节庆行销力》。好，那我在前面的节目有跟大家稍微的介绍分享过。那其实事实上呢，在这样的一个所谓的节庆活动的规划以及所谓的一个商机应用的时候呢，哎，那当时我在写这本书里面的这个理论，后来就在了很多的一些企业或者一些辅导的经验当中。好，更进一步的呢，啊，被拿来做一些所谓的发展。所以今天跟大家分享的，啊，第一个呢，当然在这个品牌椰氮树为什么用这个来命名，原因就在于，其实每一个企业品牌在成长的时候呢，它就仿佛一棵大树一样，它希望它自己呢，哎、欸，能够有一个好好的根，能够去抓住，但是呢，它又希望它能够在向上发展的时候呢，是一个有秩序的。好，所以呢，其实事实上，在这个品牌椰氮树里面呢，哎、欸，那我们先来跟大家分享。一下，这个中间叫做什么？就是这个树的一个大树的一个树干，它呢叫做品牌核心发展策略。所以其实事实上呢，像 A、哎、我们发现了耶诞节，其实有很多的企业为什么要去做耶诞节？因为可能他希望营造出来的是，他对消费者讲是一个温馨的，好、哦，它是一个所谓的团体互动性高的。甚至呢，像我们看到很多餐饮业，他希望消费者觉得说，他是一个很有氛围的一个品牌。那当然，如果你说一整年我就只有元旦节过这样的一个节庆，它其实很难让消费者常常的想要上门。所以这个时候呢，品牌核心发展策略，它一定是这个品牌它自己想要长期发展的，只是它可能用了好几个不同的节庆来做这件事情。好，那当然是呢，如果说我们希望我们这个大树好要能够扎扎实实的往上发展。那它的树根就很重要了，所以呢，在当时啊，我在写这本书里面的时候呢，第一个提到的叫做环境解读与预测能力。好，那就是说，哎，其实这个环境有很多的变化，那我们要怎么样去解读它？就像耶诞节好了，其实事实上。过去消费者可能在他的理想里面，耶诞节其实就是一个概念嘛，哦，基督教的一个很重要的节庆。但其实也因为，在疫情过后，大家其实会比较珍惜我们现在自己的生活，所以呢，耶诞节其实不但是能够让消费者愿意上门，其实它同时也可以利用这样的一个机会去传递一些正能量。好，那当然像有很多的一些，哎，我们的这个基督教的机构啊，或者是一些这个所谓的福音团体，它其实也会在耶诞节里面做很多的一些这个传福音。的动作，所以其实呢，如果今天我们回归到，就是能不能够也同时的去跟这些商业团体去做结合，哎。它其实是可以所谓的如鱼得水的，因为本来一旦节就是属于这个我们基督教的节庆嘛，所以说商业团体它需要一些正面形象。那同时呢，这些福音机构啊啊，我们的教会朋友们呢、啊，他也希望能够哎有这样的更多的资源，能够去把福音带给大家。所以呢，在环境的改变里面，它也可能可以让我们自己的节庆啊有一个更好发挥的空间。那当然，第二个呢，叫做所谓的专案计划能力。那其实每一个。在做节庆规划的时候，那我们都要把每一个小的节庆呢，去当做一个专案。可是，在一整年当中，它就是一个大的专案嘛，它有很多的一些这个起承转合，好、哦，它要去排一些排程啊，时间的安排、资源的运用等等。所以这个时候呢，在我们的这个专案计划，它叫专案计划力，好、哦，要有这个专案管理的能力，要有资源的掌握这些相关的能力。那第三个呢，叫做年度规划的架构能力。那其实像我们就可以看到了，如果今天要是从耶诞节来说的话，诶。它不只是耶诞节，可能包含了像我们基督教机构的五旬节，可能包含了像我们的感恩节等等。它其实有一整年当中有好几个节庆，可能都跟我们有关。但是如果今天你说，哎，我们的这个听众朋友们，可能不见得你的公司是适合有这么多的这个基督教相关的节庆的，那你可能就会想说，哎，那我的父亲节、母亲节是我的一个商机。或者像是这种商业导向的周年庆、双十一等等，所以呢，要怎么样的去架构这个一整年的节庆就变得非常重要了。毕竟你要先去思考说，诶，我这一整年要怎么样的去安排？那我的业绩在哪几个月呢是旺季？哪几个月呢可能是淡季？那我希望能够透过这样的一个节庆呢去加码，替我的公司带来更好的业绩。好，所以呢，这个所谓的一个年度规划架构的能力。那再来第四个呢，就是节庆主题的企划能力啦。那其实就有很多的朋友就说，其实设计节庆，它其实会比较倾向就是结果论啊。我设计了一个很棒的节庆，有促销啊，拍个短影音啊，或者是一些相关的一些这个有趣的活动，可能在社群上面消费者参与。可是其实事实上，为什么做这个节庆非常的重要？就如同我刚刚前面提到的，像有些人他可能会想说，哎，在过去的时候呢，冬至它其实事实上呢是跟我们的二十四节气有关的，所以有些品牌它从品牌核心呢，它其实就可以去思考，哦，原来我的产品在这个二十四节气当中有好几个是可以去做结合的，那这些节气跟我们的节庆之间用什么样的方式让消费者可以去认同？好，这就是节庆本身的一个计划。化能力，你要去描述它嘛，要去分享。它、啊、其实就个就像我们有时候会看到说，哎，冬至为什么吃汤圆很重要？你说它可以是某一个品牌为了卖汤圆而特别去强化的一个话题操作，但是也不能不否认，当今天你说我是一个完全跟这个冬至没有关系的品牌，硬要去操作冬至的时候，消费者有时会很疑惑，就跟元旦节一样。其实呢，你说，哎，我们公司去摆个什么椰氮树啊，啊，邀请一些这个教会朋友啊，啊，或者一些弱势团体啊来传福音呢、啊？其实乍听之下好像都很棒。可是，如果这家公司它常常的呢，都是跟一些其他的这个所谓的诶、哎，其他宗教或者一些其他的一些这个所谓比较世俗的元素去做连接的时候，那当然它的消费族群有时候也会很疑惑啊。哦，你到底为什么要去做这些所谓的不同的结合呢？毕竟节庆可能会是一个单一的，但是呢，它的背后就我们刚刚提到的这个品牌的核心，它其实是必须要有一致性的。好，那再来呢，第五个呢，就叫做促销。活动的设计能力，那其实呢，在当时我们就可以发现，说疫情期间真的是有很多的公司啊，生活的很辛苦。虽然说感觉起来了，疫情已经走了有一段时间了，其实也才一年呢。然后大家有没有发现，疫情的影响其实呢，从去年年底到现在，我们仿佛似乎都已经走出了这样的阴霾。但其实也才一年时间，所以还是有很多的公司，它其实还是正在处在这个调养的阶段。所以呢，其实不论是我们的耶旦节、我们的冬至，要去做一些促销的方案，还是我们其他的时间点要去做一些促销的方案，其实都是回归到我们这个促销的活动。在设计的时候呢，是不是有吸引力的？哎，就像我们常常看到这个椰蛋节里面，哎，你只要买多少钱呢、啊，我就送你一个椰蛋的饰品。嗯、哎，消费者就会觉得说这个椰蛋的饰品还不错。像有的咖啡品牌，然、哦、后可能会推出这个椰蛋节限定的包装啊，或者是饮品。那有些这个饭店，它就会推出所谓的一个椰蛋节的大餐，或者是这个家庭聚餐的这样的一个所谓的优惠方案。那对于消费者来讲，它其实事实上，这个优惠方案呢就能够去提升它的购买的机会，所以呢，促销的设计其实是相当重要的。那再来呢，好，第六个就是数位整合的行销思维。其实那当然，我们的听众朋友们除了现在在听广播之外，也有很多的人是透过这个我们的 p a c k a g e 来听我们的节目的。那其实就代表了。在这个数位时代里面，好，大家其实呢都越来越重视，不论是社群的沟通啊，啊，有很多的一些贴文啊、短影音啊等等，所以呢，我们要把我们的一个好的节庆或者是一个好的促销方案推广出去，那这些数位的资源的整合能力也就很重要了。好、啊，就像哎，我们也会鼓励。听众朋友们，如果说哎听了节目啊，觉得还不错，啊，当然你除了在我们的这个 FB 哎、呃、我们的粉砖上面去做留言之外，也可以私讯呢，我们侃侃而谈，好、啊，一起来做一些交流。那当然，其实事实上呢，在不同的这样的一个节庆氛围当中，有时候数位它其实还需要跟这个所谓的实体啊来做结合，所以所谓的虚实整合啊，其实也是相当重要的。那最后一个呢，啊，就是我们的第七个，叫做消费者需求。求的认知思维，那其实这件事情呢，在过去我们常常会稍微或者忽略，其实也不是故意忽略。为什么？我相信我们的听众朋友们，如果是这个行销啊，或者是老板呐、啊，或者是一些自己在这个做相关的餐饮服务业等等，就会发现，其实消费者到底喜欢什么，其实我们其实会很在意。但是我们自己是消费者的时候，那我们会在意的东西，是不是也可以投射到工作当中，投射在节庆里面？好、哦、像我就印象很深刻，有一年的时候呢，哎，我就正好是去了一家餐厅，哦，去过夜店街。那因为那时候呢，正好家人都很忙嘛，所以呢，我就跟我的朋友去。那那个时候呢，有一个同学啊、哦，他是过去在这个餐厅服务过的，所以他就特别啊、哦、来招待我们。所以过程我们就哎、欸、其实都很客气啊。好，在整个过程里面大家都很快乐。那当然，我这个朋友呢，他虽然说哎、欸，他要一边的这个工作、哦，好一边的互动，但是呢，他也其实哎、欸、公司也是认可嘛，好，但是可以看到别的桌可能上菜比较慢了。啊，或者是 A、B 的桌，好像是会有些活动啊，太大声呐、啊，啊，就会有一些这个客人之间的纠纷。所以这个时候呢，其实对于在设计节庆的时候，一边是我们自己站在我们这消费者的角度，我们可以去思考，到底消费者他在意的是什么。有时候不是只有说一个促销的方案或者是一个赠品，有时候是哎这个整体的氛围或者是服务的体验的流程。就像我们刚刚前面提到的巧克力，好了，其实环境改变了，那消费者他其实现在把巧克力当做是一个正理的元素，可是那这时候正理，你就必须要把它什么设计得更精致、更漂亮，甚至要为它讲一些故事。我记得有一年呢，也是叶蛋节、啊，那这个国外呢就做了一个行销方案，他就在他的这个一盒的巧克力里面呢故意少了一颗，哎，消费者呢他是花一样多的钱买的，但是少了一颗，那他其实是让他的背后就是他少的这一颗呢，他是特别的捐助给了一个弱势的团体，哦，那当然就不同啦，消费者他在购买产品的时候呢，他一边可以自己买，一边他还可以送给他的朋友。最重要的是，他还可以告诉人家这一个很特殊的故事。好，那这时候呢，我们就稍微来回顾一下了。好，那在我们的这一个主题就是冬至跟元旦节。那其实事实上呢，哎，我们就可以看到，如果今天呢，我们有了这些能力之外呢，那我们在这个元旦节的时候，怎么样的去做一个？更深度的结合，或者是在冬至呢，去推出一些更可能吸引消费者的产品。当然，就前面刚刚提到的，我们或许可以先简单的先去思考，就是它在我们的年度的业绩占比里面占了多少。就像我曾经看到，哎，这个冬至的时候呢，有聪明的消费者，他就会去比价啦。他说哪一个品牌它的汤圆？啊、哦，比较便宜，但是有些消费者他其实是因为包含了像学生，他可能是他可能是在外面住宿，所以这个时候呢，如果要是餐饮业，他能够去思考一些，不论是学生自己在宿舍里面啊、哦、可以做的料理，或者是很多现在学生他可能会叫外卖，睡出了汤圆之外，哎，这些餐饮的结合，他都有机会。而且更进一步来讲，有些学生他其实事实上呢，对于冬至或者是耶旦节，他其实都存在了一个所谓的幸福或者是美好的期待。所以，如果今天要是能够在餐厅或者是能够在店里面呢，去把这样的一个布置氛围能够营造出来，其实消费者他有可能冬至去了。接下来耶旦节又再去一次，甚至有可能等到节庆过后，哎，他觉得这个是很美好的回忆。等到他离开了学校啊、呃，到了社会，他也有可能会再跟他的朋友一起过来做消费。所以，其实我们就可以看到，这个所谓的每一年不断的持续的让消费者去感到惊艳。这时候的背后很有可能就是用所谓的一个会员机制管理。那当然，你必须要先有一个好的节庆活动设计，才能够让这个耶旦节跟这个冬至的氛围呢被创造出来。那当然。其实，世上其实不是所有的消费者都很喜欢去人挤人嘛。所以，例如说，在家或者是在办公室这样子的一个所谓的场域氛围，哎，也都是一个很不错的一个发展机会。毕竟，像有时候，哎，我跟同学可能在教室里面，哎，我下了课，哎，鼓励同学，哎，大家一起在教室里面聚个餐。那同学可能要叫餐呐、啊。如果只是一般的餐，就没有什么特殊的。但是如果今天，那它是一个有椰氮氛围的餐，那大家其实就可能很开心的，一边吃啊，一边度过。好，那。那样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。
1: 广播电台桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
0: 欢迎回到凯凯而谈。那我们今天聊的主题呢是冬季以及耶诞节庆。那在这个单元呢，风格新机会要跟大家来分享一个比较有趣的议题，也就是在未来的餐饮当中，尤其是在冬至跟耶诞节，有哪一些可以去创意发想的面向呢？像之前我就曾经稍微来研究一下，就是说，哎，到底对于大家来说，哦，在这个感恩节啊、耶诞节，有哪一些餐点，其实事实上呢是相当值得被消费者啊、哦、作为点餐的时候的优先选择的，那虽然说我们节目播出的时候呢，这个感恩节已经过了，好、哦，但是呢，哎，元旦节其实还是有很多的听众朋友们，好、哦，其实还在做聚餐的动作。那个时候呢，其实我稍微的做了一个分析，就是哎，包含了从这个网络话题讨论，好、哦，或者是我身边的一些朋友，甚至有很多的一些哎，我们辅导过的餐饮业的业者，那这些大概有一个整理之后呢，那我们就发现这几大类，好、哦，那其中呢，第一个就像炸鸡。那其实呢，我们就发现过去的时候，这个很多人觉得炸物嘛，好、哦、就是一个这个罪恶的渊源，但是又是一个幸福的泉源。所以说，其实像有很多的餐饮业，如果要是在你的选项里面，就是在这个餐饮的选择，要去设计一个耶诞节氛围比较特殊的菜单的时候，哎，炸物的选项其实是一个相当重要的，尤其像是炸鸡啊、哦，那种让消费者觉得说，哇，它是一个这个感觉起来一只拳击或者是一个很澎湃的感觉。那再来第二个呢？好、啊，就是这个所谓的碳烤猪肋排。好、哦，那其实我还记得说，哎，在比较小的时候呢，年轻的时候呢，家里面哦就会有这种比较美式的这个餐点嘛，哦，所以这种碳烤猪肋排，其实事实上是有很多的一些消费族群，他会觉得平常是不常见的，但是到了这种所谓的耶诞节的时候，哎，我们今天就可以把它摆上桌，那大家这个一人分个一根呐、啊，哦，其实都是相当过瘾的，好、哦，那、啊、所以说，哎，像这样的餐点类型呢，就是平常比较适合大家一起聚餐的时候吃，可是如果今天把它放进菜单的时候呢？就可以稍微的巧思设计一下，变成了是一个大家分食的时候更有仪式感的这样的一个餐点。那再来呢？第三个就是所谓的一个现煎牛排。那当然，像很多的吃到饱餐厅，它其实就会去诉求，就是它在这个耶诞节的时候呢，它的这个牛排，啊、它的这个料理的方式啊，啊，或者是它的品质，啊，去给它加码提升。那当然，毕竟呢，对于这个华人来说，吃牛已经被成为一个很重要的餐饮形态了。那尤其是说，哎，耶诞节里面呢，大家这种比较快乐的氛围，西洋的节庆嘛。所以说，如果今天要是真的是不吃牛也没有关系，可以把它换成。像猪排啊、哦，或者是其他的一些这种所谓的排餐，但是那种所谓的现煎的这样的一个所谓的排餐，对消费者来讲，其实摆在桌上，哇，一上菜，大家就觉得很快乐的。所以说，其实对业者来讲，其实可以思考一下，就是说这些所谓的夕阳过去的这个所谓的主流的餐点，它有的时候呢，其实有一些是能够透过了重新的菜单设计，能够去带来消费者的吸引力的。好。那在接下来呢，这个有几个菜色啊，或者是我们讲到可以适合放在叶蛋节里面作为加码的啊，包含了像是什么，哎，龙虾、烤猪脚。那这种呢，其实就是过去一般来讲，它其实事实上是有一些这个所谓的价位的。那尤其是有很多的一些餐厅，它其实要有这样的一个所水准的出菜，并不容易。所以呢，针对了这个元旦节，其实我们就可以去思考一下，就是说，诶、哎，如果我希望我的消费族群，它其实能够有一个很不错的这个点餐的经验。当然，有的时候它是用套餐，有时候它可能是吃到饱的形态，但是透过了这样的一个加码，它其实会有一个所谓的很特殊的节庆的记忆点。好、啊、当然最重要的是，它甚至也可以有一个这个价位的提升。好，那当然呢，就是有一些是比较所谓的平日我们也可以吃到的，但是呢，透过了耶诞节，我们可以特别的把它变成是一个所谓的主力的加码产品，像是哎烟熏鲑鱼啊、海鲜浓汤、c h e e 拼盘跟苹果派。还记得我们之前有跟大家分享过，就是在各种的餐饮类别当中，其实事实上，如果今天要去做一个所谓的新的餐饮的推广的时候，消费者他其实要先去思考一个问题：我到了这样的餐厅，会不会觉得你所提出的一个菜色是有点矛盾的？但是呢，像我们刚刚看到的这种所谓的烟熏鲑鱼、哦，起司拼盘、海鲜浓汤跟苹果派，其实介于在这个西式跟中式之间，都还有一些操作的空间。就像如果今天你说我们是中式的好了，那或许我们可以把这个烟熏鲑鱼，把它变成酸菜鱼，哈、哦，做了一个调整。当然也可以例如说，哎，我们今天是这个苹果派，但是在中式当中呢，我们就把它换成了例如说红豆饼。所以以消费者的角度来讲，你说一旦节吃什么，它会有节庆氛围，可能从颜色的角度来看，它可能是比较偏红的。或者是他可以向消费者看到一个哎比较整体性的餐点，然后呢再用这个所谓的分时的方式呢来、呃、给消费者喂上。其实这两者呢都可以带来所谓的一个视觉的冲击。那也就是我们要回到了在所谓的一个耶蛋节的餐点设计的时候呢，其实像有很多的时候，哎我们去让消费者去自己啊、呃、像自助餐的领餐，或者是说他送到了座位上的时候，如果你把它已经切好了，它这个一份一份的看起来就没有这种视觉的冲击嘛。但是大家都喜欢。那种哇，拍起照来很漂亮的。所以呢，从其中一个角度来说，我们是不是能够去呈现出一种消费者的欢愉感？那再来第二，就是这些的餐点，它其实事实上呢，不论是东方或者是西方的料理方式，它其实都可以用这个所谓的主要的食材去带出消费者对于这个品牌的记忆点。就像我过去有很多的一些这个餐饮的朋友们，他都会去想说，哎，我本来就是卖烤鸭的。那但是烤鸭这件事情呢，如果说我透过了椰蛋。那我是不是可以把它变成，例如说，哎，像是感恩节火鸡这样的概念，去加上了一些更漂亮的一些这个蔬菜呀摆盘，好，这就是其中的一种做法。所以食材可以做更换，可是呢，其实摆盘或者是一个整体的氛围，它其实也是很重要的。好，那其实我还是要再强调，就是说，其实将近很多我们的听众朋友，诶，也可能自己就是这个餐厅老板或者是行销人员。那在这样的一个所谓的置换的概念的时候，也千万不要忽略了这个外送的这个所谓的很重要的一个商机。其实像很多的时候，大家其实，在加班或者是工作的一个条件下。办公室里面其实也越来越多的人，他会觉得说，诶，我今天我的午餐，其实如果说可以叫一份餐，大家一起来分食，其实是相当有这个吸引力的。所以呢，在这种所谓的节庆氛围里面，除了大家到餐厅之外呢，我们也可以主推一些，就是鼓励。这些所谓的企业啊，或者是家庭在订餐的时候呢，送到指定的地点。那当然，甚至有一些这个我们讲到更进阶一点，就是外汇。好、哦、像有很多的公司其实也在适逢年底，它可能会碰到尾牙。所以在尾牙跟圣诞节之间的结合的时候，哎，你多了一个话题，其实就对这个所谓的在做所谓的订餐的这样的一个妇委会或者是公司同仁来说，就更有一个话题性。那当然，对于同仁来说，哎，他去用餐的环境里面，他可能。你会觉得说很快乐，但是可能很多人嘛，所以说公司可能用外汇的方式呢，哎，直接邀请这个你的品牌过来，好、哦、来做服务，所以这些它都,都是一个能够在达到业绩提振的情况之下去结合我们讲的夜半节的。那再回到刚刚讲到的，好、哦，在这个冬至的部分，那冬至呢，其实过去虽然说我们常常会强调汤圆，但是千万不要忘记了。冬至其实真正在背后那个含义呢，就是还是要讲到因为冷如何的去驱寒这件事情，所以例如说，诶、哎，我们可以看到像豆花、姜汤啊这一些，哦，那当然有很多的是消费者他其实也都还蛮喜欢的，所以把它变成了杯装饮料。我们看到手摇饮里面，哎，如果今天你推出的冬至的，像是有含汤圆的啊，啊，有含红豆的这一些，都是比较常见的。但是如果说去以这个姜汁作为诉求，或者是一些能够去驱寒的，甚至我们刚刚前面提到的这种。很有特殊风味的巧克力，哦，这样的饮品，其实它都是可以带来所谓的一个新的消费者尝鲜体验的。那当然，在不同的品牌里面呢，哎，你要怎么去定这个价格，可能就要评估一下了。有的消费者愿意花两三百块钱去买一个很知名的品牌的巧克力饮品，但有的人可能觉得，哎，他是小资主，他可能觉得一百块以内就差不多了。好、哦，所以呢，在节庆的氛围当中，并不是说推出了节庆的这样的一个餐点，它的价位就一定要拉高。要反过来思考，消费者可能拿到了一个有节庆氛围的杯子，它是可以重复使用的，他觉得物超所值。这时候可能稍微贵一点，哎，他是一个有机会购买，但是你把它当做是一个礼物送给消费者。消费者他也很开心。那刚刚其实提到了，例如说，哎、欸，可能外送的时候呢，这个外送盒，甚至有一些餐厅，他会特别的请外送员哦，多准备了一个什么东西给外送员，让外送员觉得说很温馨，有没有？那这个其实也是一个达到了沟通的效果哦，所以都可以从这些面向呢去设计哦，今年元旦节的，甚至是明年之后的一个操作方式。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。Yeah. 要侃侃而谈。那我们今天聊的主题呢，是冬至跟元旦节。那这两个呢，都是在天气冷的时候相当重要的一个节庆时间。那当然，我们在我们的第四个单元来点新鲜货的时候呢，哎，刚刚前面提到了，那很多的人对于在耶诞节的这样的一个氛围里面的用餐，尤其是聚餐呐、啊哦，家庭聚会啊，甚至是尾牙等等，其实很重视的是什么？很重视就是氛围嘛，服务流程嘛。所以呢，今天我们要分享的书叫做《顾客讨厌什么》。好、哦，那这本书呢是中国生产力中心出版的，好、哦，那是尼可拉斯韦伯著，好、哦。成雅立意。那这本书其实很有趣的是呢，他其实在讲到这个顾客讨厌什么的时候呢，他从了好几个面向去做切入。那首先呢，他先讲到就是接触点。好、哦，就是 A 在接触前，其实很多时候呢，这、那个顾客讨厌这件事情，也就是对店家来讲，可能常常会是一种习以为常的。为什么这么说呢？在书里面就提到了一个观念，就是在消费者还没有进到店里面的时候，他会对于品牌有一个主观认知。像刚刚讲到这个接触点呢。在接触前，有时候其实很多的品牌很喜欢把自己的品牌呢讲得有点过度的美好。那当今天这个过度的美好可能会导致消费者在进去之前有一个很高的期待。可是呢，你就是因为这个过度的美好，反而导致了消费者要进去的时候，他觉得哎，怎么好像似乎呢产生了一些认知的落差。那这个时候呢，其实他很容易受到的第一种影响就是其他消费者的口碑。那第二种呢，就是品牌自己营造出来的结果。像这几年，我们就可以看到了，有很多的一些这个社群在评论上，会导致了消费者的一些争议嘛。就是，哎，我还没去之前呢，我先看评论。那这个评论很棒，哎，我觉得走进去很安全。但是有的时候是走进去发现，哦，原来这个评论好像不是这么真实。那有另外一种层面呢，就是这个评论本身就已经不太好了，但消费者可能没有注意到。他这个服务结束之后呢，他一看，哎呀。怎么？原来我没有好好的仔细看一下哦，这些评论，所以呢，就导致了消费者这个后续啊。更反弹的部分。好，那再来呢？这个书里面就提到了，还包含了这个二三四的接触点。那我也稍微的念一下哦。那这个二的接触点呢，啊、哦，就是第一次接触嘛，啊、哦，就是消费者哎，真的开始接触你了。那再来呢，第二次的接触，哎，他可能就希望让消费者觉得说，在你真正首次购买、首次消费的时候呢，哦，要如何避免发生像什么排队结账不愉快啊，哦，第一次购买就觉得你的产品啊、哦、名不副实啊等等。那第第三个呢，好接触点呢，就是核心接触。其实事实上，核心接触在很多的餐饮业，它就很像是我们其实是会员，我们已经购买了一个餐券或礼券，或者是我们是回购了。但是我们刚开始是觉得说，因为你便宜或者是你不错而上门，而核心接触是，我已经真的觉得你是一个我认同的品牌了。但在这个时候呢，发生问题。好，那这个书里面呢，其实提到了其中的一个经验，就是当今天。可能，例如说，哎，你鼓励消费者他去买你的一个点券或者是一个礼券，那对消费者来讲，你可能就会觉得说，哎，我今天已经付钱了，买了你一个比较中长期的服务，结果没有想到，可能前面的试用问题还不大，但等到我真的付了一笔比,比较大的金额的时候，没想到，哎，你接下来越做越差，可能餐厅的服务流程啊就变差了，或者是，哎，我怎么觉得好像只有刚开始你很用心，后来越来越不用心。那他可能其实对消费者来讲，你又付了一笔钱，他反而会有点什么相看两厌的那种感觉。好，那第四个接触点呢，就是最后的接触。那书里面其实提到的这个最后的接触，其实有一个很有趣的例子，就是他说到消费者，他其实事实上呢，早就在某一个阶段里面呢，开始可能会离开品牌了。例如，当今天。服务人员其实心里面并不是真的很想去服务顾客，那所以就会有所谓的一个鄙视的感觉。好的，对他这个书里面提到叫做对顾客的鄙视呢是根本性的问题。他说这员工生来粗鲁还是他们本来就这样？其实这就回头来说了，有的时候呢，其实我们去一家餐厅，我们就觉得说，哎、欸，这个餐厅号称嘛，他的服务很棒，结果没有想到老板很傲慢，这种。他可能就会导致消费者，他其实刚开始的时候还没有这么强烈的感觉。可老板不在，可是呢，当他今天他已经看到了老板就这个样子，甚至呢，下面的员工态度非常恶劣的时候，未来就很有可能会导致消费者不愿意再持续的进来。所以这个就联动到了第五个接触点，叫做如何去保持联系。其实，在这个书里面当中呢，他的接触点呢，啊、哦，就把它分了好几项，但是在这个书里面，他就有提到。有时候呢，你知道了这些负面的问题，但是如何能够去创造？所以，他第十章里面就提到，你的员工创造喜爱点。那前面呢，就是如何让这些顾客讨厌的地方，哎，他先把它点出来，要把它去避免。可是呢，你要鼓励你的员工呢，去创造一些他可以让你的员工去发挥的空间，而且也能够让消费者觉得开心的事情。那其中提到的。像是让企业与顾客的体验各不相同，而且安排有自己的创意。那其实这件事情呢，它的逻辑是什么？是因为它前面先提到了太过于制式的一种服务流程，有些消费者他其实是被僵化的。可是当今天员工他可以因地制宜、因时制宜的时候呢，去做出一些调整来。好像我们看到呢，有的这个火锅品牌，他喜欢在消费者生日的时候。帮消费者唱歌嘛，那消费者就觉得哇，好幸福，好开心。但其实不是每个消费者，他真的都希望说那种很热闹、很强烈的这样的一个庆祝方式。那你说，哎，如果今天店里面是规定，抱歉哦，你生日一定要唱一首歌，不唱呢，好，这个员工可能被扣薪，那消费者只好接受嘛。但是说不定这个员工他可以因照这个状况呢，哎，我们可以小,小声唱。或者是我符合那个消费者的需求，哎，我唱别的歌来替代这个生日快乐，其实也都还不错。好，所以呢，这本书其实在很多的一些服务的面向里面呢，他提到如何解决顾客他不喜欢的痛点。好，所以呢，这本书叫做《顾客讨厌什么》。好，那是中国生产力中心出版的。那有兴趣的朋友们啊、哦，也很欢迎，好、哦，可以去看看。好。那我们的节目呢，今天也到了尾声，那也很高兴大家的支持。好，那如果说哎，未来呢，对于我们的节目当中还有什么样的一些想法或意见，也欢迎可以上我们的 FB， 好，找到凯凯而谈，我们一起在线上交流。我是王福凯，感谢大家的收听，我们下集再会。嗯嗯嗯嗯